0: Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam é, bem e que a família de vocês também. E hoje o nosso, nosso tema da aula da Escola Dominical, na verdade são dois temas e um, é aborto e suicídio. E antes de entrar no, nos textos em si, gostaria de repartir, é, compartilhar né, três frases que acho que são muito interessantes e acabam dando para nós também um pouco do, do, do sabor desse tema e de como a gente vai tratá-los. A primeira é da, da Madre Teresa de Calcutá e diz assim, Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais altos do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. E Hernandes Dias Lopes também tem uma frase forte, diz assim, nem mesmo o suicídio é mais forte do que o amor de Deus. O suicídio é um pecado trágico, mas o suicídio não é um pecado imperdoável. E William Lane Craig, que é um filósofo e teólogo, eh, diz assim, o sangue de milhões de crianças inocentes clama a Deus e os cristãos de todos os povos não podem se atrever a a tapar os ouvidos, tornando-se insensíveis em relação ao clamor deles. É, no material que você recebeu, há vários textos, há uma infinidade de argumentos e está bem completo. O, o, o meu conselho é que você realmente estude esse tema, pra, inclusive para ajudar nas suas convicções com relação a esses dois temas. Mas são alguns é, textos bíblicos que eu gostaria também... De, de fazer menção, um deles está em Salmo 139, de 13 a 18, e diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Outro texto de Jeremias 1, 4 e 5 diz A palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, diz Provérbio 31, 8. Seja o defensor de todos os desamparados. Com relação ao aborto, a questão básica sobre esse tema se resume no pensamento. O ser sobre o qual a intervenção do homem recai é do homem ou é um homem? A questão do aborto sempre esteve no topo da lista das grandes discussões políticas em nossa nação. Esse é um assunto bastante solene que merece nossa maior atenção. Não devemos ser frívolos em sua análise. O aborto sempre foi e ainda é assunto de debates, debates entre juristas e legisladores. É tema da ética cristã que exige um posicionamento dos cristãos, que exige um posicionamento da igreja. Algumas ponderações precisam ser feitas no trato dessa matéria. Por exemplo, quando começa a vida? Quem tem o direito de decidir sobre a interrupção da vida? Em que circunstâncias um aborto pode ser justificado? O que a palavra de Deus, por exemplo, tem a dizer sobre o assunto? Não queremos discutir aqueles casos de exceção, onde, por exemplo, a medicina e a ética cristã precisam fazer uma escolha entre a vida da mãe e o futuro do bebê, por exemplo. Queremos, sim, alertar para a prática indiscriminada e irresponsável do aborto, fruto de muitas vezes uma conduta imoral. Vale ressaltar que se faz necessário diferenciar tanto em termos práticos como morais que o aborto espontâneo do aborto espontâneo do aborto provocado. A diferença basicamente é que o aborto espontâneo, como o próprio nome diz, ocorre sem qualquer intervenção externa, sendo ocasionado por diversos fatores, né? É, causas paternas, causas maternas, a própria morte do feto por infecções sanguíneas, que seria uma causa fetal. Não é desse que nós estamos tratando, principalmente. E o aborto provocado nessa categoria acham-se o, o, o chamado aborto terapêutico e o criminoso. O terapêutico é recomendado pelos médico, médicos quando a mãe, por exemplo, corre risco de morte. E o segundo se dá quando se interrompe a gravidez por motivos egoístas e fúteis. O foco do presente estudo e dessa reflexão é discutir o aborto provocado. Existe hoje, em muitos países, inclusive no Brasil, uma campanha entre autoridades civis, médicos, algumas eh, entidades sociais que defendem o direito da mulher de praticar abortos em vários estágios do desenvolvimento do bebê. A Bíblia não tem referências diretas e explícitas em relação ao aborto. Ou seja, não existe na Bíblia, você não vai encontrar um mandamento do tipo não abortarás. A Bíblia, mesmo não apresentando ensinamentos diretos sobre o aborto, oferece sim uma cosmovisão e ensinamentos decididamente a favor da vida. A grande questão é o ser sobre o qual se pratica o aborto. Já é um ser humano? Preste atenção nessa questão. O ser sobre o qual se pratica o aborto, já é um ser humano? As outras questões sobre esse assunto são importantes, mas relativamente secundárias, como, por exemplo, a mulher tem o direito de dispor do seu próprio corpo? Ou tem-se o direito, por exemplo, de pedir à família pobre que tenha um filho que não pode ter? Tem-se o direito de pedir a uma jovem que foi violentada que tenha um filho fruto desse estupro? Sempre que o assunto é discutido publicamente e o governo e a sociedade civil se manifestam, há tipicamente quatro argumentos em defesa do aborto. Primeiro, o aborto é um problema de saúde pública. Segundo, a legalização é necessária porque o aborto já é praticado clandestinamente, colocando em risco a vida da mulher. Terceiro, a mulher tem o direito de livre escolha de ter ou não um bebê. E quarto, o Estado é laico e decisões como essa não podem ter interferência religiosa. Contudo, irmãos, os argumentos são mentirosos, são falaciosos. Frequentemente se diz que o Estado é laico e que uma decisão dessa não pode ter interferência da religião. Todavia, um Estado laico significa que o mesmo não tem uma religião oficial. E isso não significa que indivíduos não possam ter as suas convicções de fé e as manifestem publicamente. Todas essas questões precisam ser entendidas e discutidas amplamente à luz da palavra de Deus. E no material da aula de vocês, que eu novamente os incentivo a ler e estudar, vocês verão o desenvolvimento dessa argumentação, e poderão ser iluminados a partir e tirar as suas conclusões com sabedoria e com discernimento. Aqui vale enfatizar a importância do trato humanizado não só às crianças em formação no útero, a quem se pretende proteger da interrupção arbitrária da vida, mas também às próprias mulheres, que necessitam de muito mais que saber o certo e o errado sobre essa questão, para terem o direito a uma gestação saudável, ao acompanhamento psicológico e médico do pré-natal, ao cuidado constante da família, à existência do, assistência do Estado e todas as garantias legais de uma gravidez digna, como elas merecem. Com relação ao suicídio, a cada ano que passa, cresce o número de suicídios no Brasil e no mundo, inclusive. Entre 2011 e 2016, para se ter uma ideia, foram registrados quase 63 mil casos com motivos diversos, segundo a Agência Brasil. A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil. Ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8% alerta a Organização Mundial de Saúde. Embora os números mundiais estejam em queda... Os, números, os dados ainda são muito alarmantes e só para vocês terem uma ideia, cerca de 800 mil pessoas acabam com as suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a, pasmem, uma morte a cada 40 segundos. O Brasil, com alta de 7%, teve crescimento na taxa acima é, da média dos países aqui é, do nosso continente. E o suicídio é a segunda causa, por exemplo, de morte entre jovens de 15 a 29 anos eh, no mundo, atrás apenas dos acidentes eh, de trânsito. Quando olhamos, por exemplo, para uma faixa etária mais jovem, de 15 a 19 anos, o suicídio aparece como a segunda causa de morte entre as meninas, após as complicações da gravidez, e a terceira entre os meninos depois de acidente de trânsito e violência. Esses dados são muito preocupantes e geram diversos questionamentos relativos à saúde pública do país e também à teologia. Afinal, num país cristão como o Brasil, o tema ainda é visto como um enorme tabu por grande parte da população e da sociedade. O que acontece, por exemplo, com as pessoas que cometem suicídio? Todo suicida vai para o inferno. Para algumas pessoas, o suicídio é um pecado mortal. Isso é, quando uma pessoa comete suicídio, vai para o inferno, porque quando uma pessoa tira a própria vida, não pode mais se arrepender do seu ato terrível. O teólogo Tomás de Aquino, no século XIII, escreveu que era o pior de todos os pecados. Na Idade Média, todo suicida era visto como um discípulo de Judas Iscariotes, para vocês terem uma ideia. E assim surgiu a ideia de que não há salvação, para quem tira a própria vida. O próprio catecismo da Igreja Católica condena o suicídio, afirmando que tal ato contraria a inclinação natural do ser humano para conservar e perpetuar a própria vida, ainda que também considere que Deus pode oferecer a quem o pratica uma ocasião de um arrependimento salutar. As igrejas evangélicas, por sua vez, na grande maioria, tem uma posição bem mais radical quanto a temática. Condenam, por exemplo, todo ato suicida como pecado digno do inferno, que Deus não perdoa. A ideia, seguindo na mesma linha do catolicismo, é que a vida é um dom de Deus e por isso somente ele pode retirá-la. Desse modo, não é da alçada humana dar fim à própria vida. Do ponto de vista da teologia cristã, porém, é muito importante lembrar que toda e qualquer situação da vida humana deve ser lida sempre a partir do ponto de vista de Cristo e da graça de Deus que alcança todos. Uma questão bastante polêmica e controversa quanto ao início da vida e ainda falando sobre aborto. Né? Dificilmente outro tema tenha desencadeado tantos debates e diversidades de opiniões, emoções, retórica, quanto esse tema do aborto. Ele é assunto de inúmeros artigos, livros, falas, demonstrações. Para muitas das perguntas, parece não ter respostas concretas, sejam científicas ou sejam éticas. Uma das perguntas centrais é, quando a vida começa na realidade? A outra pergunta é, de que maneira a vida começa? Cada pessoa é, desde o momento da concepção, um ser vivo, único e independente. E disso nós não podemos esquecer. Se essa é a grande questão, vejamos quando um feto passa a ser um homem. Veja bem, quando um feto passa a ser um homem. Do ponto de vista científico, houve um informe da Conferência Internacional do Aborto em 1967 que diz que não se encontrou nenhum momento no qual a vida, desde a concepção ao crescimento, que não seja plenamente a de um ser humano. O mesmo informe diz que só varia da concepção ao nascimento, a maturação e a nutrição. Com um mês e uma semana, o seu estômago já produz suco gástrico. Estamos aqui falando dos embriões. Com um mês e meio, todos os seus 20 dentes de leite já estão implantados. Com dois meses, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Com dois meses e uma semana, o feto vira os olhos, faz movimentos de engolir, mexe a língua e ao sentir uma batida na mão, ele a fecha. A partir de três meses, ele já chupa o dedo. Aos quatro meses, o feto já pode chorar, Bebe o líquido amniótico e sente gosto. Na perspectiva bíblica, Deus é o autor da vida. E ele mesmo é quem forma o nosso interior e nos tece no ventre de nossa mãe. É Deus quem nos forma de, de maneira assombrosamente maravilhosa, como diz aquele texto que lemos no início, eh, em Salmo 139. Gênesis 2,7 também diz que Deus é o princípio da criação de toda a vida. Quando Deus criou primeiro Adão, este não tinha vida até que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. A Bíblia fala do ser antes do nascer. Isso é muito importante. Davi diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Deus, ao falar com Jeremias, afirmou que o havia escolhido para um determinado propósito antes mesmo, antes mesmo dele ser formado no ventre de sua mãe, conforme Jeremias 1, 4 e 5. Desde o momento da concepção, a vida de qualquer ser humano deve ser respeitada de modo absoluto, pois o ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26 que tem por vocação o chamado a participar da própria vida de Deus em Jesus Cristo, conforme Colossenses 1, de 12 a 14. O aborto, falando ainda sobre o aborto, a lei de Deus é enfaticamente clara. Não matarás, conforme Êxodo 20, 13. Deus é o autor da vida e só ele tem autoridade para tirá-la. Isso também vale na questão do suicídio. O mesmo Dr. William Craig, com propriedade, ressalta que toda discussão sobre o tema aborto resume-se como respondemos a essas duas grandes questões filosóficas. Os seres humanos possuem valor moral intrínseco? E a outra pergunta, o feto ou o embrião em desenvolvimento é um ser humano? Sim, nós cremos que seres humanos possuem valor moral intrínseco. Vejam que interessante o que encontramos eh, no artigo 5º da Constituição Brasileira. Crianças, mesmo embriões ou fetos, são seres humanos. E a personalidade civil da pessoa começa no, do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Poderiam os cristãos ter menor apreço pela vida de um embrião do que o Código Civil? A resposta é não. A Bíblia não é um livro de genética ou filosofia e, portanto, não pretende fazer descrições detalhadas ou defesas técnico-científicas das questões morais de nosso tempo. Todavia, mais que um livro científico ou de filosofia, a Bíblia é a palavra de Deus. Há afirmações bíblicas mais que suficientes para se estabelecer um estudo antropológico adequado, especialmente no que concerne ao valor da vida humana e quando essa passa a existir de fato. A palavra de Deus, no entanto, nos ensina que cada pessoa é formada segundo a imagem e semelhança de Deus e, que, e cada um foi formado segundo a determinação de Deus. Não está, então, nas mãos dos homens determinar quem deve viver ou morrer. Na cruz. Conforme narrado pelos evangelhos, encontra-se o crucificado que toma o sofrimento do mundo e com ele sofre agonia e desespero da morte. Da mesma forma, naquele momento da crucificação, o próprio pai se faz presente sofrendo junto com seu filho todo abandono e dor, bem como o Espírito Santo. Este, o Espírito, floresce a partir daí para levar conforto e lembrar ao mundo que a morte e o sofrimento não têm a última palavra, pois Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse evento trinitário por excelência deve ser o prisma pelo qual a questão do suicídio deve ser vista na teologia cristã. No sofrimento e na dor que o suicida geralmente carrega consigo, que acredita causar a seus familiares e que tenta dar fim por esse ato extremo, Ali, juntamente com Ele, Jesus está presente. A graça de Deus alcança todo o desespero humano em sua radicalidade, de maneira que condenar a pessoa que se suicida ao inferno se revela como não compreensão dessa graça. Se Deus é amor, como afirma a fé cristã, então todo sofrimento e toda dor de seus filhos e filhas é assumido por Ele, a fim de que possam descansar em seus braços e encontrar conforto para os que fizeram abandonar a vida. Na verdade, o que a palavra de Deus nos ensina é que o sacrifício de Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. E futuros. Além disso, somente Deus conhece o coração do homem e somente Ele é o juiz. Somente Deus pode julgar corretamente a nossa vida. Só existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado definitivamente não é o suicídio. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos 8, 31 a 39, Paulo lista todas as coisas possíveis que poderiam nos separar do amor de Deus. Ele enumera uma sucessão de extremos. Altura ou profundidade, comprimento ou largura, as coisas do presente ou coisas do por vir. Nesse contexto ele menciona nem a morte e nem a vida. Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida me separarão do amor de Deus. A própria morte não pode conquistar o Filho de Deus e não pôde conquistar o Filho de Deus também. Por isso a sepultura perdeu a sua vitória. A morte nos separa de muitas coisas, de nossos entes queridos, de nossos amigos, de tudo o que fizemos e conquistamos. Tudo é tirado de nós na hora da morte, mas a morte não pode separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor de Deus é mais forte que o poder da morte. Suicídio é pecado? Sim. É errado? Sim. Cometer suicídio quebra o sexto mandamento? Sim. Um crente que comete suicídio vai para o inferno? Não. Definitivamente não. Porque nem mesmo o suicídio é mais forte do que o amor de Deus. O suicídio é um pecado. O suicídio é um pecado terrivelmente trágico. Mas o suicídio não é um pecado imperdoável. Concluindo, irmãos, nós somos responsáveis pelas próprias decisões. Tudo o que fizemos precisa acontecer na fé fé e obediência em relação ao Deus onipotente, aquele que dá e tira a vida, o justo juiz, que tem um amor imensurável e cuidado com cada vida e um propósito divino para cada. Nossa fé e crença são baseadas no Deus onipotente na sua força criadora das coisas naturais e espirituais. A Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento para o nosso viver. Nós confiamos em Deus, o Criador Onipotente, que conhece todas as coisas. Também a vida de uma criança que ainda não nasceu. Nós, criaturas suas, somos chamados a viver para Ele em temor e adoração, em plena fé inabalável no seu amor, bondade e sabedoria. Cada decisão tomada juntamente com Deus traz paz e repouso. Nós cremos que muitas vidas teriam sido poupadas se Deus, o Senhor, sobre toda a vida, misericordioso e amável, fosse procurado antes de se tomar qualquer decisão. Se alguém está lutando com uma culpa secreta, saiba que há perdão e purificação com o Senhor. Resta apenas confessar o pecado e se voltar para ele em arrependimento e fé, não importa que pecado você tenha cometido. A fé no Deus triuno dá a certeza de que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, segundo 1 João 1,7, e que não há pecado que não possa ser perdoado, e que, e que nada poderá nos separar do amor de Deus, que é mais forte do que a morte. Com isso, nós esperamos ter contribuído para o teu entendimento com relação a ao tema aborto, ao tema suicídio, recomendamos que você volte no material, leia, ore ao Senhor, peça discernimento, esclarecimento, e que Deus abençoe você, sua vida, sua família, e nos dê a todos uma boa semana. Fique em casa e se cuidem, porque isso vai passar. E aproveitando hoje, dia 10 de, de maio, gostaria de felicitar e parabenizar a todas as mamães, não só as mamães é, físicas, as mamães que geraram seus filhos de maneira é, física, natural, mas também aquelas mães espirituais que geram, que educam e criam filhos espirituais no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.